0: Analyzing now. Stand clear. Hallo en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze Spoedcast. Ik ben Ruben Hasdonk en vandaag duiken we in de wereld van soft skills in de urgentiegeneeskunde. Bij mij zijn natuurlijk ook weer mijn drie geweldige collega's van het Sol... Cedric van Dijk, Ben van Bijlen en Pieter-Jan van Asbroek. Fijn dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. Hallo. Leuk, leuk. Ik denk dat je het verkeerde
1: knopje Ik moest je
0: het applaus hebben? Ja, daar zijn we. Hallo, dag Ruben. Bon, oké. Okay. geluidjes ja, weg. Laten we beginnen met al vooral te definiëren wat soft skills zijn. Ben, kun jij misschien wat uh, licht op laten schijnen?
1: Uh, heel graag. Hè. Ik zal mijn spotlampen bovenhalen. Soft skills of zachte vaardigheden zijn ook wel bekend als ja, interpersoonlijke vaardigheden. Sociale vaardigheden of people skills, in managementtaal dan. <laughs> Dat zijn eigenlijk eigenschappen die ons in staat stellen effectief te communiceren, samen te werken en verbinding te maken met patiënten, families en collega's.
2: Ja. En uiteraard onderscheiden we deze logischerwijs van de hard skills, waar het eerder gaat om vakspecifieke kennis en natuurlijk onze technische vaardigheden.
0: Ja, inderdaad. Dat is al een heel goede intro. Want het spijt genoeg wordt er ook vaak gezegd dat die term soft skills een beetje afdoet aan het belang ervan. Als een soft is. Ja, wel, het is... is Ben je dan al je een softie, als je hiermee bezig bent? Goh, die vaardigheden zijn echt ongelooflijk belangrijk en inderdaad minder tastbaar en ook meetbaar als die hard skills. We kunnen bijvoorbeeld peilen naar kennis en vaardigheden, maar het is toch wel moeilijk om die sociale vaardigheden te evalueren. En het is ook heel duidelijk dat die interpersoonlijke vaardigheden veel minder aan bod komen in onze opleiding geneeskunde in het algemeen. Um, maar goed, het is nogthans iets dat echt cruciaal is van belang voor alle zorgprofessionals en ja, in het algemeen, maar zeker ook bij ons op de spoedgevallen dienst.
1: Het is natuurlijk voor elke arts en verpleegkundige belangrijk om goed te kunnen communiceren. Maar zoals jij correct aanhaalt, Ruben, op spoedgevallen waar de tijd vaak beperkt is en emoties soms heel hoog kunnen oplopen,
3: mm-hmm.
1: worden deze vaardigheden des te
3: belangrijker. Ja, inderdaad. Oké, okay, laten we nu een paar voorname soft skills om een rijtje zetten en bespreken waarom ze zo belangrijk zijn in ons vakgebied en hoe we ermee aan de slag kunnen.
0: Ja, het is inderdaad, al die, afhankelijk van welke bronnen dat je daarover na gaat, zijn er enkele dat we hier toch willen toelichten. De voornaamste vaardigheden bij die soft skills dat zijn eigenlijk, ja, empathie, communicatie, teamwork en uh, flexibiliteit. En een aantal van die zaken die kunnen ook wel samen onder gemeenschappelijke noemer van emotionele intelligentie plaatsen. Goed.
2: Allereerst misschien empathie. Dat is eigenlijk het vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen en te delen. En wanneer de patiënt in nood arriveert op onze spoedgevallen dienst, dan kan het nuttig zijn om een moment te nemen om u in te leven in de pijn en de angst wat die patiënt meemaakt en dat zal vertrouwen
1: opbouwen.
3: Ja, en ook gewoon door echt duidelijk te zeggen dat er voor hem of haar wordt gezorgd. Oké,
1: okay, en voor de mensen die wat sceptisch zijn over het topic van deze podcast, want die zijn er ongetwijfeld, het gaat hier echt niet enkel en alleen om een goed gevoel van de patiënt. Hè. Veel artsen denken dat ze gewoon de juiste therapie moeten opstarten, om een aandoening te behandelen.
0: -hmm. Een heel goed voorbeeld, alleen verband daarmee in de literatuur, uh, om het belang daarvan in de verf te zetten, van de kritieke patiënten die daar binnenkomen op de spoed leidt een kwart een maand later nog aan PTSD.
3: -hmm. Dat is dus post-traumatic stress disorder. Uh, Daarbij gaan we typisch denken aan veteranen die zeer ernstige zaken hebben meegemaakt op het slagveld, bijvoorbeeld, maar ook dichter bij huis, politieagenten. Maar ook wij als zorgverleners kunnen dingen meemaken. Maar het lijkt dus ook wel logisch dat mensen die in kritieke toestand bij ons binnenkomen op spoed ook extreem overweldigende emoties voelen en dus nadien inderdaad mogelijk PTSD doormaken.
0: Ja, inderdaad. En dus daar enkel en alleen de perceptie van de patiënt over de empathie en de betrokkenheid van het team dat zich over hem heeft ontfermd op dat eerste moment daar op de spoed, resulteerde in een reductie van 7% van het ontwikkelen van die ptsd dus gewoon hoe het team in de omgang overkwam bij de patiënt. Ja, inderdaad. Dat zit. Dat klopt helemaal. En dat staat dus los van ja, de therapie die de patiënten kregen. Um, empathie kan ja, de angst van die patiënten gaan verlichten en hun algehele ervaring gaan verbeteren. Dus nogmaals, probeer je op een of andere manier toch wel echt in te leven in de emoties en, en de zaken dat die patiënten eigenlijk ervaren. En zeg ook echt duidelijk dat je er bent voor hen, dat je goed voor hen gaat zorgen.
3: Even de tijd nemen om jezelf in de schoenen van die patiënten te verplaatsen. En hun hun emoties te erkennen en echt op rechte zorg te tonen. Dat kan een enorm groot verschil maken voor onze patiënten. Maar het is uiteraard ook essentieel om onze eigen stress en burn-out te beheersen door die empathie in ons werk te behouden.
1: Ja, en dat geldt trouwens ook voor onze houding naar collega's. Het opbouwen van een cultuur van steun en medeleven onder het team is, vind ik, net zo belangrijk als naar de patiënten.
0: Ja, zeker en vast. En daar komen we direct ook nog wel even op terug, ja.
1: Een andere vaardigheid die je daar straks al aan had gehaald, Ruben, die we niet over het hoofd mogen zien, is effectieve communicatie. Op de spoed hebben we te maken met heel uiteenlopende patiënten. (laughs) En uh, collega's. (laughs) Correct, ja. Ja, Door duidelijk en helder te kunnen communiceren en actief te luisteren, zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit.
0: Dus ja, inderdaad, die, die communicatie vormt inderdaad de kern van soft skills. En dat is echt cruciaal als het gaat over bijvoorbeeld compliantie van therapie.
3: Ja, als we dat tegenover een hard skill zetten, zoals bijvoorbeeld kennis, kan ik wel een concreet voorbeeld aanreiken. We luisteren, Peter aan. Weet je nog de vorige aflevering over SOAS?
0: Mm-hmm. Ja, tuurlijk.
3: Nog helemaal Anden? van buiten, hè, hoop ik. <laughs> nu, bij een patiënt met uretritis schreven we daar naast typisch azitro voor. Vroeger, Vroeger. Vroeger. inderdaad. Ja, maar recente guidelines hebben dat veranderd naar doxycycline, maar wel voor een week. Ja, dus
1: inderdaad. Zeven dagen, tweemaal daags 100 milligram doxy innemen naast die eenmalige Ceftriaxone. Remember.
3: Mm-hmm. Ja, maar dus als, als arts X met betere kennis ter zaken nu doxie voortgeeft voor een week, maar toch zijn patiënt minder goed informeert over het belang van de therapie en opvolging door te weinig tijd te nemen, zal die patiënt dus mogelijk minder goed uh, behandeld zijn dan arts I, die wel zijn tijd heeft genomen. En arts I zal misschien minder up-to-date zijn en azithromicine geven. Maar wat als de patiënt van arts X na een paar dagen zijn therapie stopt? Mm, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En...
1: Arts zal bijvoorbeeld ook meer tijd nemen om de patiënt te overtuigen om zijn laatste bedpartner, dus haakjes, degelijk te informeren.
2: Ja, dubbele punten voor die tweede arts dan. Hoewel we toch nog eens moeten benadrukken dat de nieuwe guidelines dus toxische klinen voorstellen. En liefst ook dat heel goed communiceren en uw tijd daarvoor nemen. Ja, dus we willen zeker geen afbruik doen aan de goede kennis over
0: dat onderwerp ter zaken. Nee, nee inderdaad, tuurlijk. Maar echt uh, terecht punt, Pieter Ram, want wij gaan er eigenlijk vanuit dat we een voorschrift geven aan onze patiënten en dat er wordt opgevolgd. Maar een goed voorbeeld, als het over chronische medicatie gaat dan wel bijvoorbeeld, is de correcte inname, maar realiteit, bij om en bij de 80% van de patiënten bij een dagelijkse inname. En als het gaat over medicatie die vier maal per dag moet ingenomen worden, gaat dat nog maar, ja, is die compliantie nog maar 50% Dat is echt uh, erbarmelijk. Nee, klopt. En vandaar dat wij dit echt goed moeten kaderen en uitleggen wat het belang van die medicatie is en niet gewoon een papiertje moeten meegeven met daarop R, S en DT. En gewoon ervan uitgaan dat de rest van de verantwoordelijkheid dan maar bij de patiënt ligt.
1: Vergeet trouwens niet dat de meeste communicatie non-verbale communicatie is. Dus communicatie is niet alleen verbaal. tegendeel is waar. De meeste is non-verbaal. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukking zijn eigenlijk minstens zo belangrijk.
0: Geef een glimlach als je binnenkomt bij een patiënt en je zal er nog gemakkelijker één terugkrijgen. Dat klinkt als een slager nummer. Als ja, positief. positieve. Maar hierover ja, ook nog een, een interessante en gemakkelijke praktische tip. Er werd onderzoek uitgevoerd naar perceptie van patiënten over hun artsen op de spoed, waarbij een groep artsen acht minuten bij hun patiënt mochten doorbrengen en moesten gaan zitten. En een andere groep artsen die eigenlijk tien minuten bij een patiënt mochten doorbrengen, voor anamnese, maar zij moesten dan blijven rechtstaan. En de perceptie van die patiënten is dat de artsen die zijn gaan zitten, overal eigenlijk meer tijd hebben meer allee, doorgebracht bij de patiënt.
3: Dat is een fantastisch voorbeeld van hoe kleine zaken eigenlijk een grote impact hebben op onze arts-patiëntenrelatie en die eigenlijk geen moeite kosten.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En als we nu verder borduren op communicatie, het is ook gewoon cruciaal voor teamwerk... Samenwerking is op spoed nog veel belangrijker dan in heel wat andere disciplines van de geneeskunde. We moeten op een complexe dienst interageren met zeer veel verschillende collega's, met
3: verpleegkundigen, met de rest van het team. Ja, en we hebben ondertussen ook zoveel andere mensen uit het ziekenhuis nodig voor de doorstroom van onze patiënten. Een consult aan bed in geval van complexe
0: patologie enzovoort. Ja, en het is ook inderdaad heel duidelijk aangetoond dat goed teamwerk fouten voorkomt, de patiëntenzorg sowieso ten goede komt en in het algemeen het moreel van het personeel verbetert en dus ook de efficiëntie op de spoed verbetert.
1: Ja, misschien een praktische tip. Neem de tijd om met je volledig team te praten. Het gebeurt wel heel vaak tegenwoordig dat mensen tijdens de middagpauze uit gemak wat zitten te scrollen op hun uh, smartphone. Maar probeer dit moment aan te grijpen en een patroon te doorbreken. Leer je mensen kennen, is hier de boodschap.
0: Ja, en wat ook bij het teamwerk hoort, is conflictoplossing. Op de spoed kunnen de spanningen natuurlijk wel hoog oplopen. Door uiteenlopende meningen of sowieso gewoon de situaties onder hoge druk waaraan we continu worden blootgesteld. En het beheersen van technieken voor conflictoplossing helpt ook om een harmonieuze werkomgeving te behouden.
3: Het lijkt me vooral essentieel dat discussies niet uit de weg moeten gegaan worden, maar actief moeten aangepakt en besproken worden. Uh, Als je wrijving onbesproken laat, zal op lange termijn het volledige
0: team ondermijnen. Ja, nee, oké, goed. En dan uh, verder, laat ook nog even op uh, die flexibiliteit of het aanpassingsvermogen uh, verder gaan. Een vaardigheid die cruciaal is in onze complexe, veeleisende en stressvolle werkomgeving. Doordat we ons kunnen aanpassen aan onverwachte situaties of veranderende prioriteiten, is het vanzelfsprekend dat de workflow soepel blijft en kunnen we ondanks de chaos de beste zorg bieden.
3: Ja, en op persoonlijk vlak is die flexibiliteit een vereiste om uh, bij onszelf een burn-out te voorkomen, uiteraard. Mm-hmm. Dat is echt een ware epidemie de laatste jaren. Hè? Maar ook in de geneeskunde
1: nog meer aanwezig dan in andere beroepsgroepen.
0: Ja, dat klopt. artsen lijden echt disproportioneel hier. Maar niet alleen dat. Ja, hate to break the bad news. Uh, in een Amerikaanse studie staat dat urgentiegeneeskunde met stip eigenlijk op één staat vergeleken met andere, uh, andere geneeskundige disciplines. Trist?
2: Maar het is natuurlijk ook niet altijd gemakkelijk werken bij ons.
0: Ja, ja, klopt. wat ik vooral ook frappant vind, is dat er eigenlijk in het algemeen in onze cultuur veel te doen is rond gezond eten, voldoende bewegen. Wat ik natuurlijk alleen maar kan toejuichen. Maar op vlak van emotionele weerbaarheid wordt er eigenlijk relatief weinig tijd geïnvesteerd.
3: Kan je een aantal zaken aangeven, Ruben, die hierin kunnen helpen?
0: Ja, onze job vraagt natuurlijk wel heel veel van ons. We moeten daar gewoon echt niet onnozel over doen. We moeten de tijd naast ons werk goed spenderen. Een tv kijken of wat scrollen op ja, social media nemen bij veel mensen eigenlijk toch wel een behoorlijk deel tijd in, maar doen echt bitter weinig aan je welbevinden.
1: Het lijkt soms wat energie te nemen hè, om in de plaats te starten met wandelen, sporten, hobby's, buiten zijn of gewoon tijd doorbrengen met familie of vrienden.
3: Ja, iedereen weet het, hè, maar je moet het gewoon doen. Hè. Je moet ook investeren in familie en vrienden. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, en zonder echt te zweverig te gaan doen of zo, als het moeilijker wordt, en misschien ook gewoon beter preventief, zaken zoals mindfulness, mediteren en yoga zijn echt wel evidence-based medicine. Ik raad iedereen aan om op zijn minst toch eens op te zoeken hoe je zelf mindfulness kan toepassen.
2: Het lijkt misschien voor de hand te liggen, maar het is trouwens ook aangetoond dat hoe langer je op spoedgevallen werkt, hoe lager je kans
3: op burn-out wordt. Hmm. Dat is goed nieuws. Hè? Dat klinkt dat <lacht> natuurlijk logisch. Hè? Dat is
0: net zoals hoe ouder je wordt, hoe langer je levensverwachting is. Ja. Mm-hmm. Ja. En het is zo belangrijk om te beseffen wat voor verschil dat je echt in je werk kunt maken en wat voor impact dat wij kunnen hebben op andere mensen in hun leven. Ik hoop dat we met onze spoedcast ook wat jongere collega's kunnen enthousiasmeren voor ons werk. En, allee, dat probeer ik alleszins ook dagelijks op de werkvloer te doen. Het is toch echt een magnifiek beroep waar je op één dag een extreem zwaar gewond persoon erdoor kunt halen met de goede opvang door heel je team.
1: Ja, zalig gevoel, ja. hè?
0: Ja, en dan, maar waar je even, even goed diezelfde dag dan toch aan, aan een jonge mama en haar dochtertje moet gaan uitleggen dat hun ach, echtgenoot of, of, of vader niet te redden was na een collapse om ja, nog onduidelijke reden bijvoorbeeld. Het is hartverscheurend, hè? Ja, en we, we moeten dat ook gewoon niet zomaar naast ons neerleggen, zo'n zaak, lijkt me.
3: Nu, daar moeten we een specifieke debriefing voor doen hè, van die zware gevallen. Uh, om processen te verbeteren, maar ook gewoon om, om alles te bespreekbaar te maken wat dat met ons doet als persoon. Het is nu
1: eenmaal wel een heftige job en we moeten dat niet wegstoppen onder het noem van: oh ja, dat hoort er niet allemaal bij.
0: Ja, want dat wordt inderdaad nogal vaak gezicht: van ja, dit is het nu eenmaal, dat is gewoon de spoed. En dat is voor een natuurlijk ook wel zo. Maar ik ga hier toch een persoonlijk voorbeeld geven en daarmee hopelijk ook wel andere mensen de moed geven om over zo'n zaken te spreken met hun collega's en familie ook. Gewoon kort, ik heb bij een overlijden van een kindje na de reanimatie het broertje in het kader van het rouwproces erbij gelaten en die begreep eigenlijk ook helemaal niet dat dat zijn broertje gestorven was en die die bleef volhouden dat hij aan het slapen was en probeerde hem echt de hele tijd wakker te schudden eigenlijk. Ja, dat is echt zo'n moment om gewoon compleet kapot kapot te gaan gewoon. En ik ik heb me daar nog wel even aan sterk gehouden, maar ik heb daarna echt echt gehuild. Ja, ben ben ik dan een softie?
1: Hm. De strafverhalen lijkt me eerder sterk om dit te delen. En zeker met onze honderden mensen die nu luisteren.
3: Ik denk dat we allemaal zo wel verhalen hebben natuurlijk. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, soms zit er nog te veel een machocultuur of Het hoort erbij, maar zo'n, zeker, zo'n zaken delen maakt het toch draaglijker, vind ik. Ja, en ook zo'n
2: zaken delen voorkomt burn-out en verbetert ook de relaties met uw collega's en uw team.
3: Ja, en die soft skills zijn ook niet statisch, die evolueren eigenlijk met uw ervaring en uw training en uw leeftijd.
1: Ja, er wordt te vaak gedacht dat het iets inherent is aan een persoon: hè, dat het een deel is van, uh, van iemands persoonlijkheid. Mm-hmm.
2: Ja. En als professionals in de gezondheidszorg moeten we altijd zoeken naar mogelijkheden om ons bij te scholen en up-to-date te blijven. Maar ook de aangehaalde vaardigheden, dus onze soft skills. Ja, die moeten we blijven verbeteren. En dat kan ook door middel van workshops, van feedback en van zelf-evaluatie van ook. Hè?
0: Ja, ja, absoluut, Cedric. Die, die soft skills, ja, dat is echt als spier die dat je regelmatig moet oefenen en trainen om effectieve en meelevende zorgverleners te blijven ook. Goed, uh, ik denk dat we hier gaan kunnen afronden. Dank u allemaal voor het delen van jullie inzichten en ervaringen over dit, ja, in mijn ogen, toch wel echt cruciale onderwerp. Ik denk dat we hier uh, toch nog even kunnen samenvatten dan. Leef je in... Hm?
1: Neem een empathische houding aan. Zeg ook dat je er bent en dat je goed gaat zorgen voor je patiënt.
2: Ja, neem de tijd om actief te luisteren en ook duidelijk te communiceren met uw patiënt. En ga zitten tijdens je consult als je kan. Ja, en praat open
3: met je team, leren en kennen en leg alsjeblieft je gsm weg.
0: Ja, en burn-out komt ja, veel voor. Spijt genoeg, nog meer uh, in onze beroepsgroep. Niemand is immuun. Werk uh, aan je emotionele weerbaarheid.
1: Zoek tijdig professionele hulp... Als je ja. dat nodig acht, er zijn heel veel psychologen en heel veel psychiaters die jou kunnen helpen als je daar echt nood aan hebt.
3: Ja, absoluut. En vraag uw collega af en toe of het gaat. Ja, mm-hmm. absoluut. Ja. Inderdaad, we moeten instaan voor
2: elkaar. Hè. Onthoud ook dat, hoewel medische kennis in ons beroep absoluut essentieel is, dat het een combinatie is van expertise en sterke interpersoonlijke vaardigheden
0: die uitzonderlijke patiëntenzorg definieert. Ja. Mooi, Mooi gezegd, Cedric. Ja, dat is een mooie noot om mee te eindigen. Goed, uh, hier ronden we af. Volg ons voor nog meer afleveringen waarin we dieper ingaan op de onderwerpen die hier natuurlijk het meeste doen in de urgentiesetting. En tot volgende maand. Uh, en tot dan ja, blijven die uh, soft skills aanscherpen.
1: Oké, okay, tot, tot dan. Tot volgende vriend. maand.